0: So, da sind wir wieder, eure Trainingsweltmeister. Ich bin Training, da ist Welt und da ist auch noch der Meister. Ja. Alle sind sie hier. Wie geht's euch, Lukas und Julian? Moin, moin. Geht's
1: mir. Und selbst?
0: Auch du, ne? Danke der Nachfrage. Ich habe ein... Ich habe äh, ne, eine rollercoaster eines Wochenendes zwar hinter mir, aber jetzt gerade hier, äh, es ist jetzt gerade Mittwochmittag, äh, finde ich es... Ah, nee, sorry. Ist Montag. Montag. Ja, <lacht> Erfreulicher Versprecher, Montagmittag. Das war nämlich das, was ich eigentlich sagen wollte. Was aber im ersten, in erster Instanz nicht so einfach war. Aber äh, ja, Meister, wie geht's dir denn?
2: Hervorragend. Hervorragend. Ja, ein, also ein gutes Wochenende. Ich weiß nicht, wo wir jetzt einsteigen hier. Aber für mich persönlich... Fußballerisch war es doch. Ach, hast du Schön. geknipst? Ich habe selber leider nicht spielen können gerade. Nee? Weil woran liegt's? Woran liegt's? Woran hat es gelegen? Das fragt man sich dann, ne? Das aber fragt man sich dann. Hm. Naja, Schieb. Klassiker.
0: Ja, ich bin heute irgendwie so ein bisschen. Wir sind ein bisschen gaggy drauf irgendwie muss ich sagen. Gaggy, jetzt ja, jetzt ich wo es ja hier losgeht, äh, da wird schon mal tief in die Trickkiste gegriffen. Ja, wo, wo, was äh, thematisch, was steht denn so an, um jetzt mal wieder hier zum, äh, zur schönsten Nebensache der Welt zurückzukommen? Ich will Fußball. Die, wir zum kurz, Fußball, Fußball ja, genau.
2: genau, wir fangen kurz mit dem HSV an, damit wir das abgehakt ja. haben.
1: <lacht> ja, was war los? War Sonntag 13:30 Uhr. Also, da ging ging eine Sache: aus, ne? Deutscher
0: Meister. Warum nicht mal Bayern 04 ja. Leverkusen? Ne? Ich finde, die sind so gut in die Saison gestartet, das hätte niemand gedacht, die spielen guten Fußball, da kann man nichts sagen. Und meine, meine Jungs von Kräuter führt, ich es ja immer gesagt, die sind jetzt vorne dran, die sind jetzt Zweiter, hinter dem Titelverteidiger, äh, der Zweiten Liga, hinter dem, äh, Titelverteidiger. Titelverteidiger da. <lacht> ähm, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer da gerade ganz oben steht in der, in der Zweiten Liga, das habe ich ein bisschen vergessen. Zweite Liga interessiert mich persönlich ja, auch nicht so richtig. Hab ja, mich aber nicht so. Nee, wir kommen gerne. Komm, ja, das, abgeknabbert.
2: Abgeknabbert. das ist abgeknabbert. Gehen wir jetzt eine Liga nach oben. Ja, eine also Liga nach oben. Die Hertha. Und Fangen wir doch an bei der, der Hertha. Mit der Hertha mit dem die, ne,
0: die Hertha, die eine gute erste Halbzeit gespielt hat, finde ich. Lukas, was sagst du dazu? Ja. Ich sehe ich es dir hier an, so gut fandest du es dann auch wieder nicht.
1: Gute erste Halbzeit und eine Frechheit von zweiter Halbzeit. Eine Katastrophe. Also mit diesem Doppelschlag dazu zu Beginn dann direkt... Und dass Haaland dann wirklich auch vier Tore macht in einer Halbzeit, ähm, tut dann sein Übriges am Ende dazu. Mich freut es am meisten in diesem Spiel für Moukoukou, der reingekommen ist. Ja, wir haben über den Rekord geredet, jetzt ist er endlich vollbracht sozusagen. Ähm, war miserabel von Hertha verteidigt, gerade über die linke Seite mit Adel, Red und Plattenhardt. Da ist fast jedes Tor geschehen. Das 1-1 haben sie sehr gut herausgespielt. Alle anderen Tore sind in meinen Augen mit einer etwas besseren Verteidigung locker und easy weg zu verteidigen. Ähm, vor allen Dingen das 3-1 war ein Geschenk von Platnard und Alderett kombiniert mhm. und das darf dir nicht passieren, das darf dir mit den Spielern, mit dem Kader von Hertha so nicht passieren und fünf Tore in einer Halbzeit habe ich lange nicht mehr erlebt bei Hertha, also man erlebt eigentlich einiges, aber als Fan, aber das auch sehr, sehr selten und deswegen sehr, sehr frustriert gewesen um am Samstag um ca. 22.30 Uhr. Eigentlich schon, eigentlich schon ab 21.45 Uhr, <lacht> da stand es dann schon 1 zu 3, nachdem man mit einem wirklich sehr schönen Tor von Matthäus Kunja 1 nur in die Halbzeitpause gegangen ist. Und von daher, ja, äh, sehr, sehr bitterer Samstagabend, sagen wir es mal so. Und ja, wie, wie war es bei, bei dir mit Leverkusen, ja? Ja, ich würde
0: erstmal nochmal, ich würde noch bei, bei, gerne bei dem, äh, bei dem Spiel bleiben. Ja. Weil, also du hast es ja schon gesagt, ich finde Plattenhart, der ist absolut. Das ist, ich, es tut mir leid, das zu sagen, aber ich würde der ist jetzt absolut nicht mehr zweitligatauglich. Also wie langsam der da wirklich. Ja. Der kommt ja gar nicht, gar nicht auf, auf Geschwindigkeit, wenn er einmal losläuft. Ja. Und eine weitere Personalie, die wir auch schon mehrfach hier besprochen haben, ist, wieso zum Teufel? Stellt er immer noch Niklas Stark auf der 6 auf? Also, da frage ich mich wirklich, da, da ist ja, ich meine, jetzt kein, nicht eklatant irgendwas äh, da verschuldet oder so, aber wie, wie im, also so bei den ganzen Kontern, da war er im Mittelfeld, also da, da hat ja gar nichts gepasst. Ja. Toussaint auf der Bank, wenn du siehst, Toussaint ist doch eigentlich eine überragende Doppelsechs. Weiß nicht, warum er immer, immer noch an Niklas Stark festhält auf der Position da. Ne?
1: Ja, Toussaint war verletzt, er war angeschlagen. Na, okay. Und ähm, der ist jetzt erst in dieser Woche ins Training zurück. Eingestiegen und deswegen ähm, gerade mit Stark auch nochmal die defensivere Variante. Aber du hast schon recht, man merkt ihm immer noch die Defizite an, obwohl man auch ehrlicherweise zugestehen muss, dass er die letzten beiden Spiele sich doch schon verbessert hat. Aber klar, es ist nicht seine Position, das merkt man ihm auch an. Und ja, Plattenhart, also ich war sehr, sehr sauer auf ihn. Und ja, wenn ich jetzt dran denke, kriege ich schon wieder schlechte Laune, aber. Ja, man muss sagen, in den Situationen hat man gemerkt, dass es einfach eine Nummer zu groß für ihn ist und einfach zu schnell gegangen ist. Und muss man einfach so anerkennen und man muss daraus seine Schlüsse ziehen und vielleicht dann auch personell, personaltechnisch irgendwas ändern. Und ich hoffe jetzt vor allen Dingen, weil am Freitag das Derby gegen Union ansteht, oh, auf die wir ja. auch gleich nochmal zu sprechen kommen und die ja echt gut drauf sind. Ähm, da muss man auf jeden Fall was verändern. So darf man sich da nicht präsentieren. Und hoffentlich geht es dann wieder mit einem 4-0, schießen wir die Union aus dem Olympiastadion, ja, so wie letztes Mal, als die ähm, zum Olympiastadion gekommen sind oder ins Olympiastadion gekommen sind. Und ja, also ich bin gespannt, momentan eher Land unter, aber in so einem Derby kann man immer eine Reaktion zeigen. Kannst du uns mal so einen Einblick in die Herder-Fanszene geben?
2: Die Big City-Euphorie, ist sie irgendwie noch da oder schon komplett verflogen?
1: Naja, wenn man sich die Tabelle anguckt, dann ist da nichts mit äh, Big City. Berlin ist rot, würde ich sagen, ne? Ja. Ganz eindeutig. Also gerade sehr eindeutig, ja. Ich glaube, Hertha kommt über früh oder lang, dafür ist der Kader einfach zu gut. Und, aber momentan ist schon eher ein bisschen, also dieser Realitätsverlust, den man da hatte mit diesen Big City-Ambitionen, ja, sich mit London, Madrid und dergleichen, ähm, in einem, in einem Atemzug zu nennen, ist schon sehr, sehr ambitioniert, völlig überambitioniert, ehrlich gesagt. Und ja, jetzt muss man erstmal auf den Boden der Tatsachen kommen und ein bisschen einen Gang runterfahren, erstmal sich stabilisieren und dann Richtung Januar, Februar mal gucken, wie weit es geht, aber bis dahin erstmal wirklich die obere Tabellenhälfte erreichen und dann mal weitersehen. Aber sich mit irgendwelchen großen Marschrouten jetzt auf die sich festzulegen, ist erstmal auf jeden Fall in meinen Augen völlig fair am Platz.
2: Ich, ich persönlich finde es ja ganz, ganz irgendwie auch schön zu sehen, dass das äh, Geld alleine dann auch ein Verein nicht groß macht, sondern äh, eine Infrastruktur und äh, nachhaltiges ja. Handeln auf jeden Fall äh, genauso wie sich wichtig sind, mindestens. Ähm. Ja,
0: und beim Trainer vielleicht beim nächsten Mal nicht so sehr aufs Äußere, sondern mehr auf die Taktische Finesse. Ich habe immer noch nach wie vor Vertrauen in den schönen Bruno. Der schöne Bruno, der, der reißt das Ruder noch um, da bin ich auch von überzeugt. Aber es ist eigentlich ja ist eigentlich die entgegengesetzte Bruno-Kurve. ne? In Leverkusen und Hamburg ist er ja immer stark gut gestartet und dann so, sagen wir mal, um den 25. Spieltag dann rausgeworfen mhm. worden. Ja. Ich glaube, jetzt bei der Hertha vielleicht hat er sich ein bisschen einen neuen äh, Marschplan. So wie Jesse Marsch, Entschuldigung. Ähm, aber ähm, vielleicht macht er jetzt da hinten raus, äh, statt er nochmal einen kleinen Run. Ja, das kann gut sein. Ich möchte es hoffen, ja. Stichwort wenn, kleiner Run. Leverkusen. Ja, ja jetzt müssen wir mal Die machen. beste das Mannschaft der letzten fünf Spiele. Das Alle fünf gewonnen.
2: Meister, was ist deine Meinung? Was kann ich dazu sagen? Ja, gegen Bielefeld <lacht> kann man das auch mal erwarten. Auch wenn natürlich jetzt echt viele Spieler, hatten wir ja letzte Woche schon nach der Länderspielpause jetzt, Edmond Tapsoba hat gefehlt in der Halbzeit, da äh, verletzt sie auch noch Lars Bender und Sven Bender, drei Minuten später, mm. und dann, ja, dann, äh, also auf jeden Fall stand natürlich 1-0 zur Halbzeit, normalerweise denkst du gegen so einen Absteiger, ne, ist ge gegessen, das Spiel, mm. Bielefeld null Torschüsse, auch nach der 96. Minute am Spielende, und da haben dann mit ähm, null Torschüssen ein Tor gemacht. Ein kurioses, also wirklich ne? schönes. Man yeah. muss ja dazu auch sagen, normalerweise ist das Problem dann meistens gar nicht unbedingt beim Torwart, natürlich, dem passiert dann sowas, aber dass dann auch der Verteidiger meistens aufs Tor passt. In dem Fall muss man Daily Sinkraven dann auch sagen, hat er perfekt gemacht, passt extra neben das Tor und so ein Ding, also ich glaube, das sieht man in den nächsten 100 Jahren nicht mehr, ja. dann rollt der dann halt, der ist nicht gesprungen, rollt dann einfach nur über die Fußspitze und kullert dann ins Tor. Radetzky wird sich natürlich ärgern, aber gleichzeitig bei einem Sieg, ne? Kann man drüber lachen. Und, äh
0: Aber ja, die Mannschaft ist, ist stabil geblieben, muss man sagen. Es hätte auch Zeiten gegeben, da wären die nach so, ein, so einem Ding kurz nach der Halbzeit auseinandergebrochen. Dann hätte das Ding womöglich, Herr Fabian Klos hätte nochmal einen Fuß hingehalten und hätte am Ende hätte sich Peter Bosch äh, verantworten müssen, wie man so ein Spiel noch aus der Hand geben könnte. Aber das ist dann auch die neue Qualität der Leve Dann sicher zu stehen und dann auch hinten raus Drago Dragovic, der nicht als überragender Torjäger bekannt ist, dann wirklich überlegt den er einschiebt, Also das habe ich auch lange nicht mehr so gesehen von einem Abwehrspieler.
2: Ich auch nicht. Und das wird auch sein letztes Tor für Leverkusen wahrscheinlich. Sogar, für Mitchell ja, sogar Mitchell Weiser wurde eingewechselt. Sogar Mitchell Weiser, ja.
0: Sogar Mitchell Weiser, ja. Das ist ja wirklich, das könnte auch der das könnte das Highlight des, mein persönliches Highlight des Spieltags sein. Mitchell oh, das Weiser ist, ja, von Das ist
2: schön zu sehen gerade bei Leverkusen. Egal wer reinkommt, kollektiv funktioniert, das ist irgendwie das spricht so ein bisschen wie bei Liverpool, spricht für so eine funktionierende Mannschaft, wenn jeder irgendwie den Unterschied machen kann. Egal, ja, und Leon,
1: dreht
2: auf, ne? und Leon Bailey dreht wieder auf. Leon Bailey dreht wieder auf. Viertes Tor im dritten Spiel in Folge. Sei der Vater Seit geworden? Der Vater ist. geworden ist, ja. Ja, ja, tatsächlich. ja. Das, das scheint was in dem fall Und Du hast da. mir doch
0: den, den Namen des Sohnes noch gesagt. Den fall ja, auch der klar Name
2: des Sohnes. Er heißt, heißt er? Leo Cristiano Bailey. Ja. <lacht>
0: Wow, okay. Das wird mal ein Die, ganz großer
2: Kicker, das sage ich. Mir ist noch nicht klar, ob er Leo nach sich selber benannt hat, weil er sich irgend, mm. weil er den Sohn nicht Leon Junior nennen wollte. Er hat ihn einfach Leo genannt. Aber natürlich auch naheliegend Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Best-Mein-Spieler, mm. Leo Cristiano. Das wird auf jeden Fall <lacht> ein spannendes Talent, das, das, das werden, den werden wir <lacht> Werden wir in den Augen behalten? In den Augen behalten? Naja, ich, das sagt man so, ne? Das, ist, das ist, sagt, man so, <lacht> sagt man tatsächlich so, ja. ja. Sagt hast du recht.
0: Richtig. Gut gut aufgepasst. Im ja, Deutschunterricht, auf in und der dritten Scouting
2: bericht würde er bald auftauchen. Aber hast, Okay, ist gerade erst geboren, aber hat schon seinen eigenen Instagram-Account, falls ihr ihm folgen wollt. Oh. <lacht> genau.
0: Danke, nein. Ja, aber ja, danke, genau. Gute, gute Service-Mitteilung an der Stelle. Ja, und Wir sind,
1: so. sind jetzt nur noch ein Punkt hinter Bayern. ne? Ein die Punkt hinter ja Bayern. gepatzt haben, muss man schon sagen, für Bayerns Ansprüche. 1-1 mhm. gegen Bremen. Meine Bremer, sage ich ja immer. Deine Bremer, ja. ja. Meine Bremer, ja. sagst du als Hamburger, naja. Ja, ja. ja. Wie, hast du das Spiel gesehen? Hast du ich hab, Highlights äh, gesehen?
0: Ich habe so ein bisschen ja. gesehen. Highlights habe ich natürlich auch gesehen. Chupomuting hat wieder einen Choupo gemacht. Ah, ja, leider. Wie damals ich mag bei, den ja sehr gerne. Ich mag den auch super gerne. Eigentlich wie damals bei Paris hat er wieder ein äh, ja, auf der Linie quasi nicht ganz so eindeutig, aber hat auch drüber gesetzt. Mhm. Aber Bremen, du, die, die sind jetzt die, sind die Könige der, des 1-1 ist. Die haben jetzt zum, auch eine ähnliche Serie wie Leverkusen fünfmal in Folge 1-1 gespielt. Ich, diese Zahlen könnten auch immer nicht stimmen. Ich, ich, tue doch, jetzt, äh, stimmt, <lacht> absolut. ich tue jetzt immer mal so, als hätte ich das mal irgendwo aufgeschnappt. Ja, ja, doch, das ähm, haben wir zusammen gesehen. Das war so ein ein Interview Genau, von Kofeld, ja. richtig, genau. Und... Ja, da war aber mehr drin. Die Bayern, den äh, merkt man vielleicht jetzt die, die Schmach auf internationaler Ebene an? Oder wie würdet ihr das äh, wie würdet ihr das deuten?
2: Ja, ich, ich würde eher so deuten, dass das ja für die Bayern natürlich super intensiv war. Ne? Und äh, Bremen hat überhaupt gar keinen internationalen Wettbewerb. Die können natürlich dann volle Power hochpressen und äh, da ihr Spiel durchziehen und äh, normalerweise dann irgendwann ermüden die dann aber wenn die Bayern dann so, so fertig sind, dann geht der Mix Aber es ist
0: eigentlich interessant, dass Dortmund dann überhaupt noch mal so aufgedreht hat. Weil eigentlich ist es doch so, wenn, wenn Dortmund weiß, die Bayern haben Punkte liegen lassen, ja. dann äh, wäre es eigentlich auf ein klassisches 0-2 für Berlin rausgelaufen. Ja, Aber so, ja auch alles so sah aus, das so aus. so aus tatsächlich, Zeit, ne? ja. Und dann ja. haben sie sich noch mal gefangen. Es muss an der, äh, an der feurigen Ansprache von Lucien Favre, ja, der, der ja als, äh, genau, als
2: Motivator bekannt ist. Ist ja auch verrückt. Habt ihr mal den Spielplan gesehen? Bis Heiligabend irgendwie, glaube ich, bis auf einen Tag, jeden Tag Fußball, mm. Bundesliga, Champions League, Euroleague, alles dabei. Zweite so.
0: Liga natürlich nicht zu vergessen. Ja klar, immer montags.
2: Immer montags. Die Top-Spiele. Also, genau wenn man das so sich vor Augen hält. Golf, ja die golf -Saison ist leider vorbei. Dann muss man ja. sagen, ja die Bayern, die müssen da auch irgendwann mal ein bisschen ja. Tribut zollen. Das geht gar nicht anders. ja ähm, Aber letzten Endes werden sie Bayern trotzdem machen. Ja. Ist das ja,
1: da wird äh, sich nichts dran ändern, glaube ich auch nicht. Schalke hat mal wieder geliefert, ne? verlässlich wie eh und je. Zu Hause mal wieder wie, wie null Tore. Wie viel fehlt Ihnen denn jetzt noch bis zum Rekord? Das weiß ich gar nicht. Ja, aber aber gar nicht es, ist, es ist nicht, also es ist noch ein Stück, aber sie kommen dem also immer näher. Die haben es klar vor Augen, glaube ich, oder? Ja. Das, ist das Ziel klar vor Augen. Und dann Vedat Ibisevic, mein Vedator, ja, aus Berliner Zeiten, ist mit Co-Trainer Neido aneinander geraten. Da gab es dann einen ordentlichen Disput, die mussten getrennt werden. Dann am Tag danach oder zwei Tage jetzt danach, nach dem Spiel, und da gibt's also da, da brennt der Baum. Da Brennt der Baum. Das passt auch wirklich jede Woche aufs ja. Neue. Wortwörtlich brennt da der Baum und das ist aber Ich weiß nicht, also brennt der Baum Wahnsinn. überhaupt so?
2: Das das frage ich mich immer. Das ist also der Baum.
1: Baum, der Manuelbaum, der brennt nicht, eben, aber der, eben, der, der Baum der Schalke, ich die, weiß, ich die weiß. Die Eiche, die brennt, die brennt. Aber das ist irgendwie auch ja das. das.
2: Sinnbildlich steht das ja für diese Krise, dass der Baum da brennt, aber der Baum doch nicht brennt, weil ja irgendwie da so ein Trainer ist, der vielleicht taktisch ja ganz gut sein kann, aber irgendwie hat der Charisma, hat der irgendwie mhm. die Fähigkeit, solche Spieler da rauszuholen. Ich finde, dass das in so einem Fall ist Nee, ich glaube auch nicht. Man kann eigentlich als Schalker nur die Hoffnung
0: haben, dass es bis, bis zum Winter nicht zu weit runtergebrannt ist, der Baum und im nächsten Frühjahr, da können da vielleicht noch ein paar Knospen sprießen, <lacht> möglicherweise ist da noch zu retten, aber anders äh, wird es schwierig.
2: Meinst du ja auch der Kader, Ach, das ist kein Also das habe ich oder? ja zu dir gesagt, ja, mit so ein einem
0: Mittelfeld mit Arid, Mascarell und Suazerda im, im Dreier Mittelfeld, damit darfst du eigentlich nicht da unten stehen. Das, ist, ja. das hat man ja gesehen, mit, mit dem Mittelfeld waren sie ja in der Hinrunde der vergangenen Saison noch ganz oben mit dabei. Und das ist einfach, wenn, wenn so ein Serda mal, glaube ich, mal fit ist, von dem halte ich echt relativ viel. Pascarell ja ist Arzenar auch, ein, auch ein guter, Wadenbeider, guter Wadenbeißer, genau.
1: Arid naja. Ein Künstler.
0: Ein Künstler, genau.
1: Ein Künstler, der viel Unterstützung braucht und ein paar gute Spiele. Und dann, glaube ich, ist es auch jemand, der sich in ganz schön rausspielen kann, weil die Voraussetzungen auf jeden Fall hat. Mhm. Aber die werden ihm gerade auch überhaupt nicht geboten. Und es ist auch gerade einfach die falsche Zeit für so einen Künstler, auf dem letzten Tabellenplatz irgendwas herzuzaubern. Mm. Ja,
0: da. Der Schalke-Angriff, den könnte man als Ut zur Lücke bezeichnen, ne? <lacht> oh, heute habe ich aber richtig. Oh, heute oh, habe oh, ich richtig. Oh, 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 Packe ich richtig oh, 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 oh,
1: oh. aus. Ja, was bei Schalke nicht geklappt hat, hat aber bei Mainz geklappt, ne? 3-1, ja, ja. Mateta, Lupen, Rainer <lacht> Wahnsinn. Also auch Freiburg. Überrascht eben. mich ein bisschen, ne? Eben, Wie aber was, die
2: sind. Was, was heißt überrascht irgendwie, ist, ist halt irgendwie? Seit Jahren ist das ja so erwartungsgemäß, dass sie gut in die Saison starten mhm. und dann eigentlich relativ frühzeitig dann schon vom Abstiegskampf äh, sich retten. Und eigentlich ist das auch immer so über den Erwartungen gewesen. Nur man hat sich so daran gewöhnt, dass ja. das irgendwie normal ist. Und das, was sie diese Saison mal abliefern, das ist. Ich finde es dann irgendwo auch nicht überraschend. Vor allem gerade so kleinere Vereine haben es echt schwer ohne Fans in den Heimspielen. Ja. Das muss man natürlich auch berücksichtigen, dass die da irgendwie dann dadurch nochmal einen zusätzlichen Push und einen Faktor verlieren. Mhm. Ja, deshalb irgendwann muss das ja mal irgendwie klarkommen. Ja. Aber die Saison ist noch lang und man wird sehen.
0: Ich glaube, Christian Streich bereitet sich schon als auf seiner als Nationaltrainer. Als Nationaltrainer, wie gesagt, ja.
2: hatte ich, gedacht, ich auch gerade. Ja, ja,
0: ja. Das ist jetzt die Abschiedstournee in Freiburg. Schön, Freiburg nochmal in die zweite Liga coachen und dann ab zur
1: EM ja, mit einer super Empfehlung. Genau. Ne, als Absteigertrainer. <lacht> ja, nee. Und Union dann zum Abschluss des Spieltages gegen Kölle, in Kölle. Max Grusel verschießen Elfmeter. Ja, naja, uiuiui, ui, dass es sowas noch gibt, dass ich sowas oder wir sowas miterleben dürfen. Mm -mm. What Wahnsinn. a time to be alive. Ja. Aber trotzdem gewinnen sie. und
0: Max ähm, Kruse auch wieder mit zwei Torbeteiligungen. Also ja. Macht den Nachschuss rein. Muss macht man den halt rein, rein ja.
1: So kennen wir meinen Max, ne? Ah, macht er gut. Also macht er gut Lässt sich nicht beirren und nicht beunruhigen. Und die Jungs stehen jetzt, glaube ich, auf dem fünften Tabellenplatz. Wenn ich es richtig sehe, ja. Vier Punkte auf die Bayern. <lacht> Aber nächstes, äh, nächstes Wochenende am Freitag geht es dann eine herbe Niederlage, hoffentlich im Derby gegen, gegen Mene Hertha. Ähm, ja, aber ich bin sehr, sehr positiv überrascht von Union, also die, man muss sagen, auf dem Transfermarkt mit einer der besten Mannschaften, würde ich sagen, also für die Ressourcen, die die haben und die Leute, die die geholt haben, da schlagen schon echt alle fast ein, mhm. so ob es jetzt Robin Knoche ist hinten, der von Wolfsburg gekommen ist oder Max Kruse, ganz prominentes Beispiel, also es läuft alles gut, dann haben sie den, den Poyampalo da, der, der beim HSV verlässt, bei der Nationalmannschaft. Ja. Der hat aber auch davor gut funktioniert. Ja, ja, definitiv. Also die haben eigentlich eine völlig solide Truppe, die aber gerade natürlich über ihrem Zenit auch schon, also oder über ihren Möglichkeiten eigentlich spielt. Mhm. Und also positiv überrascht. Natürlich gehörigen Respekt, aber trotzdem sehr optimistisch am nächsten Freitag. Ich finde es mhm.
2: überragend, was so irgendwie so ein
1: unscheinbarer Fußballer wie Max Kruse, der irgendwie,
2: der hat nicht so ein ja, der, der das ist jetzt nicht unbedingt technisch der Beste, er hat nicht den, den besten Schuss, aber irgendwie diese, seine Spielintelligenz, der, der hat so einen unfassbaren Impact irgendwie auf, auf eine Mannschaft, wie vor zwei Jahren dann eben beim Bremen, die danach natürlich echt, man hat es gesehen, echt ganz anderen Fußball gespielt haben. Dass, dass so ein Spieler so einen Impact haben kann, der eigentlich auf den ersten Einblick so unscheinbar ist, finde ich, finde ich. Ja, cool. und, und sehr beachtlich. Sehr beachtlich irgendwie der Max-Kruse-Effekt.
1: Ich muss äh, mich korrigieren, äh, Hertha spielt gar nicht, am nächsten spielt er gegen Union, sondern am übernächsten. Am nächsten, ah, gegen nächsten spielen sie spielen nämlich gegen die Leverkusen. So, nee, Ja, stimmt. Da haben ja. wir doch schon drüber gesprochen, Meister. Am Sonntag um ja, 15.30 Uhr, ja, natürlich, natürlich. da muss ich mich korrigieren, äh, ja. da sehe ich schwarz für meine Hertha.
2: <lacht> ich weiß nicht, ich will das immer so. Die Hertha hat auch letzte in letzter Saison Leverkusen die Champions-League-Teilnahme versaut und da war Hertha auch nicht so gut drauf, glaube ich. Ja, auch eine Wundertüte, stimmt schon. Ah, eben. Also immer, immer, wenn es darum geht, dass Leverkusen so gut ist im Moment, mhm. wenn, wenn sie irgendwie mal performen, konstant performen, dann versagen sie, dass dieses Vizekusen gehen. Aber ich will sie jetzt immer nicht heraufbeschwören, ne? Nein. Wollen wir mal
0: weitergehen mit... Ja, wobei eine Sache noch eine kleine ja. äh, Side-Note, eine Mannschaft, die irgendwie auch total unter dem Radar ist, im, im negativen Sinne. Wenn jetzt nicht Schalke noch schlechter wäre, dann würde man, glaube ich, auch viel darüber sprechen, ist natürlich der erste FC Köln, ja. die jetzt auch seit, ich glaube, acht Monaten überschlagenerweise un äh, unsiegreich sind. Mhm. Ulreich. Ähm ja, wie läuft's da? Markus Gistul, ne? Der Gistul-Effekt scheint vorbei. Jetzt ist er wieder der, äh, jetzt ist er wieder der Hau, Hau drauf trainer der in HSV war. Langer Ball irgendwie versucht Anderson das Ding zu verlängern und wenn nicht, dann äh, sieht es ein bisschen schwer aus
1: für die Spielanlage. Ja, also wenn ich mir hier auch die Startelf angucke, das ist auch keine Truppe, die, die so in der Bundesliga eigentlich überleben sollte. Also ja, André Duda, klar, zu dem habe ich eine kleine emotionale Verbindung, weil er mal bei der Hertha war, aber ansonsten Anderson, okay, Timo Horn, aber alles andere, auch Marius Wolf, der hat sich bei Dortmund nicht durchgesetzt, hat sich bei Hertha im Endeffekt nicht durchgesetzt, spielt jetzt bei Köln. Und das sind alles Spieler, also für mich ist es auch keine Truppe, die in der ersten Liga Bestand hat. Mhm. Und deswegen zähle ich die auch ganz klar zu den Abstiegskandidaten und da befinden sie sich ja auch momentan. Haben noch den Klavierspieler und Robert Ziele auf der Bank, wie ich ihn oh immer je, nenne. Oh je. Ähm, und ja, ansonsten auch die Bank, da sind viele Namen, aber auch vieles, was jetzt nicht viel Bundesliga-Erfahrung hat und dementsprechend auch nicht dafür spricht, dass ähm, sie da eine große Qualität haben oder über eine große Qualität verfügen. Und deswegen, glaube ich, stehen sie völlig zurecht da, wo sie jetzt gerade stehen. Also wenn man es so ganz nüchtern und sachlich analysiert. Sonst äh, würde ich sagen, wenn wir zur Bundesliga nichts mehr haben, gehen wir mal rüber ins englische Fußballoberhaus. Dort gab es natürlich auch sehr, sehr interessante Spiele. Vor allen Dingen, was uns natürlich auch sehr glücklich gemacht hat, am Samstagabend vor dem Spiel der Hertha gegen Dortmund, der 2-0-Sieg der Tottenham Hotspur über Manchester City. Ihr habt es gesehen oder habt ihr es nicht gesehen? Ich habe äh, gesehen. Selbstverständlich. Ich bin immer mal wieder mal rübergekommen und habe mal geguckt, aber... Ja, Meister, was sagst du dazu, zu dem also, äh, Game?
2: So Typische Mourinho-Masterclass, ne? Ja, äh, <lacht> Ja, wie soll man es beschreiben irgendwie am Anfang ein langer Ball auf Son, der ist durch, tunnelt Ederson nach fünf Minuten, dann denkt man irgendwie so, okay, das ist Man City, die sind eigentlich immer gefährlich, ja. das ist nicht so wie wenn du jetzt gegen Bielefeld spielst und dich dann zurücklehnst, weil du weißt, die haben eh keinen Torschuss mehr, <lacht> ich erinnere mich dann an die ganzen verrückten letzten Spiele gegen Man City, sei mhm. das das 4-3 in ja. der Champions League, oder das 2-0 Anfang dieses Jahres, da hatte Messi die auch unglaublich viel Ja, -Tor mit dem Schüsse.
1: Elfmeter und dem Nachschuss. Genau, ja. genau, genau.
2: Und ähm, ja, Mourinho Masterclass. Dann äh, irgendwie ein Tor wird aberkannt von Jesus, der irgendwie vorher mit der Hand genommen ist. Ah nee, von Laporte war das Tor. Aber ähm, ja, irgendwie war es war auch so ein bisschen einschläfernd dann, weil wirklich hat Mourinho den Bus geparkt hinten. Und dann, äh, weiß ich nicht, da war man so ein bisschen im Halbschlaf, da hat man immer so Ugo Ugo gehört ja. der irgendwie da aus seinem, <lacht> seinem Strafraum rausgerannt ist, dachte ich auch kurz, bin ich hier bei Karstadt in der Damenhandtaschenabteilung, aber <lacht> war ich nicht. <lacht> und dann, ähm, ja, am Ende, was war denn das, da kommt Giovanni hält so rein,
1: nach einer halben Minute, macht er, Minute macht er dann
2: das 2-0 und dann ist es auch gegessen und... Ja, aber ganz im Ernst, das, was Guardiola da mit Man City im Moment spielt, ist echt uninspiriert und, und, und ja, einfach ohne Kreativität einfach viel vertikales Ballgeschiebe. Vertikal, horizontal. Ich weiß auch nicht, vertikal klingt gut. Eins zu beiden bezahlen. Ja, und
1: vor <lacht> allen Dingen direkt nach seiner Vertragsverlängerung. Genau. Denn, da denkst das du ja, jetzt gibt es ein positives ja. Signal und dann sowas. Man muss ja auch sagen, also klar, die haben den Bus schon ordentlich geparkt, hatten aber doch ein, zwei ähm gefährliche Nadelstiche, die hatten ja auch ein Tor geschossen, das dann aberkannt wurde durch naja. Abseits, das war ja auch äh, stark durchkombiniert. Und man muss ganz klar auch den Hut vor der Verteidigung ziehen, also Bären stark da verteidigt. Vor allen Dingen auch Jungs, die eigentlich nicht für ihre Verteidigungskünste bekannt sind, so wie Serge Aurier, der ja auch echt mal Harakiri <lacht> gerne macht. Naja, äh, der Serge der Concierge, wie ich ihn immer nenne. Wirklich wieder der, wie der Sterling in seiner <lacht> in
2: seiner Tasche hatte, das war
1: echt und Regillon auch auf der anderen Seite sehr, sehr stark, gerade offensiv auch viel, aber auch defensiv gut gearbeitet und dann völlig verdient 2-0 gewonnen. Und man muss sich schon fragen, was mit City los ist. Die sind jetzt, glaube ich, auf dem 13. Ja, acht Punkte
2: hinter Spurs mit
1: einem Spiel weniger, glaube ich. Ja, genau. Aber ja,
2: ich äh, bin gespannt. Aber das Ding ist bei City, du traust ihn eigentlich immer zu, dass er eine Serie startet was weiß ich, wie vielen Sieg spielen das ist irgendwie so früh in der Saison und alles so verrückt, ich will da gar nichts irgendwie jetzt beschwören und ja, aber interessant zu sehen dass vor allem so in der Art und Weise hat man das bei Guardiola auch noch nicht erlebt, dass es so wirklich kriselt in dem ja. Verein, dass es so für so einen längeren Zeitraum wie jetzt zum Anfang der Saison nicht funktioniert äh, gerade in der Liga ist der Guardiola ja immer sehr souverän und, und zieht dann gerade auch eher gegen schwächere Mannschaften. Eigentlich ziehen die dann immer ihre Spiele ziemlich äh, siegessicher und, und ja, äh, professionell durch. Deshalb, ja, das verwundert einen schon, ne? Und Mal vor sehen, ob, ob Messi dann nächstes Jahr das Ruder rumreißen
1: kann. Ja, vor allen Dingen nach den ganzen Investments im Sommer auch. Haben wir wieder ordentlich tief in die Tasche gegriffen. Ja, der, der Stadtrivale Manchester United, mal wieder durch einen Elfmeter von im portugiesischen Zauberkünstler Bruno Fernandes. Ja, und wo wurde er ja wiederholt, ne, weil der Torwart zu früh von der mm. Linie ist und dann den zweiten quasi getroffen. Ja. Also wieder ein bisschen lucky. Da war der Torwart auch nochmal zu, zu früh von der Linie? genau. Aber <lacht> hat er getroffen, hat also getroffen. von daher Eben. egal. Vater. Was sagt ihr zu Manu? Die tun sich immer noch schwer, ne?
2: Ja, also unter Zeugs wird das, glaube ich, ich äh, glaube auch nicht. Die ist. werden
0: ganz oben mit dem. Titelkampf, die nicht viel zu tun haben. Ich habe wirklich das Gefühl, dass äh, Tottenham dieses Jahr tatsächlich ein, ein ernstzunehmender Kandidat sein könnte. Also Mourinho, der ist ja, auch, ist ja auch ein Titeltrainer, der dann auch natürlich mit der eben schon zitierten Spielweise, dem äh, Mourinho Masterclass, will man sich als Fan vielleicht nicht die ganze Saison angucken, aber wenn man dann am Ende äh, endlich mal wieder eine Trophäe nach äh, wo Nord-London holt, richtig Nord richtig. Dann äh, würden sich wahrscheinlich die meisten Fans damit anfreunden. Also ich glaube, dass es, wenn es jetzt klar, also Man City ist immer noch nicht raus, auch Menu, auch Arsenal kann immer noch was kommen. Aber ich glaube, dass es tatsächlich dieses Jahr unter Liverpool und Tottenham so wie es jetzt auch gerade aussieht äh, ausgemacht wird. Ja, das kann gut sein. Vor allen
2: Dingen Chelsea. 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 Naja klar. Nicht vergessen mit Timo Werner. Übrigens nächste Woche Chelsea, Tottenham oder diese genau. Woche?
1: Oh ja. Das also da kommt es jetzt Schlag auf Schlag. Danach ähm, spielen sie auch schon gegen Arsenal. Ob man, okay, ob man den jetzt, okay, Derby ja, ist natürlich ein immer Derby, was Besonderes. Da kann was passieren. Aber da jetzt natürlich. Und dann spielt du gegen Palace. Das nächste Derby muss man auch immer abwarten. Und dann geht es gegen Liverpool. Also es sind viele, viele Duelle jetzt. Die kommen schwere Wochen ja. für Tottenham, aber wegweisende auch. Also man kann dann schon an Weihnachten sagen, wo es ungefähr hingehen wird, wenn sie jetzt nicht danach total einbrechen. Mhm. Ähm, ja, spannend, sehr spannend in der aber Das ist auch so eine klassische Floskel. So, ja, wir
0: gucken von Woche zu Woche, aber das ja, sind ja jetzt klar. hier wegweisende Partien für den Rest der Saison.
1: Ja, sind sie auf jeden ja. Fall, weil wenn man jetzt fünf, sechs Spiele in Folge Definitiv. verliert, so, dann klappt ja, es. Ja, Man muss auch sagen, jetzt hier
2: Tobi Alderweireld, äh, ja. verletzt. Mal sehen, wie lange der ausfällt. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Spieler, ja, der Chef. Chef, ja. Ähm, ach, irgendwie wie viel wie viel Spieler sich diesen Spieltag auch wieder verletzt haben hm. dabei. selbst beim HSV Duziak Dutzek Und Ich denke gerade an Piquet von Barcelona ja. mit einer miesen Verletzung. Slatan. Sergio Roberto, Sergio oh. Roberto genau ja. zieht sich da dann wo, wo was meinst du? Ach Slater. Und, ja. und oder ja. mit meinen zwei Bänder. Also ja. ey. Lars, Lars sich die ja beiden Bänder noch. Ja. Hat sich ja jetzt auch Jürgen Klopp nochmal aufgeregt vor den äh, beim Interview über die TV-Sender hat dann so mehr oder weniger so das Gespräch gesucht mit den, mit den Journalisten und denen dann den Vorwurf gemacht, so als Stellvertreter der, der, der TV-Sender, dass das alles zu eng getaktet ist und dass die TV-Sender keinen Abstrich gemacht haben, trotz der Corona-Pandemie. Und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
1: Auf jeden Fall. Und Liverpool, ganz souveränes Topspiel 3-0 gewonnen. Also man muss auch sagen, dadurch, dass Fabinho und Robertson wieder zurück sind ist natürlich auch wichtig für die gewesen, weil ja in der Länderspielpause mhm. alle gesagt haben, man, so ein Verletzungspech hatte noch nie jemand, ganze Viererkette ist weg. Jetzt sind die beiden zurück und auch Robertson, glaube ich, hat ähm, direkt eine Vorlage gemacht, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Mhm. Und, und ähm, Milner als Rechts. Mena spielt da auch richtig stark, übernimmt so ein bisschen auch den Part von Trent Alexander-Arnold, also viele Flanken, viele öffnende Pässe. Ähm, klar, wenn du früher dein Leben lang auf der 6 oder auf der 8 gespielt hast, dann kannst du auch ein bisschen was am, am Fuß und hast ein gewisses Auge für den gewissen richtigen Pass. Klar Und ähm, macht er aber trotz seines Alters da sehr, sehr stark. Gerade gegen Leicester ist ja auch eine Truppe, die echt schon ganz schön schwebt gerade und fliegt durch die, durch die Saison und die 3-0 abzufrühstücken ist schon, schon echt, also gehört auf jeden Fall ganz schön viel Mut und ganz schön viel Anerkennung dazu und ähm, Liverpool klar auf jeden Fall auch in meinen Augen ich, trotz der Verletzung weiterhin der Topfavorit. Allein, weil die drei da vorne sich so gut verstehen und so eine kranke Qualität haben. Und dann kommt Diego Jota dazu oh, ne und trifft ja. auch, wie er will. Mhm. Also, es ist Wahnsinn. Und ähm, darauf freue ich mich auch sehr, wenn Tottenham gegen Liverpool spielt. Ist ja noch ein bisschen hin. Ist ja noch ein bisschen hin,
2: genau. Premier League auf jeden Fall zu Recht irgendwie nach wie vor. so Die spannendste Liga eigentlich.
1: Ja, in Spanien... Beide Großen haben gepatzt, Barca und Real. Meine Rochi Blanco. Und die Rochi Blancos, was sagst du zu den Rochi Blancos? Ja, ja die machen cooles. das dieses Jahr. Deswegen Wenn sich zwei streiten, freut
0: sich der Dritte. So ein Deswegen Spruch von kommt raus, hat ihn nicht. Ja, das, aber habt ihr das in einer Zeitlupe, ja. ja, Zeitlupe gesehen? Wie er ja. sich den da? Oh, Durch die Beine, oh, ja. so mit so klein,
2: so Zick. Also, so Im ersten Moment sahst du aus, als hätte er ihn irgendwann ja, ja, genau. genau, so mitgenommen.
0: So das war gewollt, das war einfach oh, das war gewollt. Wirklich einfach traumhaft. Ja, ja. Carrasco, auch in FIFA spiele ich den auch sehr gerne, der ist ja auch Guter auf der Mann. Linken Seite. Ja? Guter Mann, auch der doch damals gegen Bayern nochmal so ein schönes Tor gemacht in der Champions League. Könnt ihr ja. euch daran noch erinnern?
1: Auch bei Atletico, ne? Auch bei Atletico. Bevor Bevor genau. Ein bisschen chinesischer Kultur geschnuppert, wo <lacht> genau. wir Jönchen mehr aufs Konto geflossen bisschen,
0: sind. Richtig. Ein bisschen Sessual-Ente hat er Aha. sich reingefahren. Das ist jetzt natürlich auch grenzwertig, das hat <lacht> jetzt chinesische Kultur zu bezeichnen. <lacht> alle, alle unsere chinesischen Aber, <lacht> Zuhörer, äh, sorry, das, das alle chinesischen Zuhörer, ähm, wir wollen weiterhin gerne Werbeverträge mit Huawei abschließen. Wir sind da gerne eure Testimonials hier auf dem äh,
2: deutschsprachigen Raum. Jeder, der Vielleicht, mich persönlich angegriffen gefühlt hat, kriegt eine Gratis-Ente von uns zugeschickt. Meister, das,
0: kann, den Versand kannst du dann aber gerne übernehmen. Also damit möchte ich nichts zu tun
2: haben. Das haben wir jetzt vor der Sendung nicht so abgesprochen. Aber und das ist jetzt auch jetzt deine Entscheidung. Schließen wir so eine persönliche Verbindung zu unseren Zuhörern, dass wir da einfach mal ein bisschen so in
0: Zuhörer*innen heutzutage. Uh, ja, stimmt. Wir, wir haben auch viele ja. weibliche Fans. Beispielsweise meine Mutter, <lacht> <lacht> vermutlich <lacht> der einzige weibliche Fan. An dieser Stelle auch nochmal ein, ein herzliches Shoutout an alle unsere Eltern, die das hier gerade hören. Liebe Grüße. Ganz liebe ja, Grüße. Hallo an ja, Meister sagt du es doch.
2: Meine Eltern wissen noch nichts
0: von diesem Podcast. Also ja nicht. müsst ihr erstmal eure Eltern grüßen. Ja, dann mache ich an dieser Stelle einen kleinen Service, äh, Service-Inhalt. Äh, Dustin Johnson hat die US Masters im Golf gewonnen. Das prestigeträchtige grüne Jacket hat er sich angezogen. Von Tiger wurde es überreicht bekommen. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, auf jeden Fall die Rocky Blancos, auf jeden Fall ziemlicher Meisterkandidat <lacht> diese Saison. Und ähm. Ja, spannend irgendwie. Ja, also ohne Corona wäre das wahrscheinlich alles nicht
1: so möglich gewesen. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich die Top 4 anguckt in Spanien, ne? also auf Platz 1 Sociedad, Real Sociedad San Sebastian. Ja, die spielen dann, wirklich Die spielen schön. sehr, sehr stark. Ja. Und dann Atletico, dann Villarreal, das gelbe U-Boot <lacht> und dann Real Madrid auf dem vierten Da ist viel drin, viel Potenzial für Überraschung weil vor allen Dingen, wie gesagt, die beiden Großen echt nicht performen und Atletico, ja, auch vor allen Dingen mit Suarez, sich gut verstärkt hat. Ja, ja. Der eine große Verein vielleicht, ja
2: auch im Januar bankrott ist. Äh, genau. Bankrott. Bankrott, bankrott ja. so heißt es. Also das wird natürlich auch ja, In Die katalanische Liga einsteigt, ne? Ja. Hm. Stimmt, in die ja. non-existente. <lacht>
1: genau.
0: Ja, aber ich wollte auch nochmal gerade auf, auf Suarez zu sprechen kommen. Weil das ist ja wirklich ein Tausch, den, weiß nicht, ob man den so im Vorhinein so gemacht hätte, aber jetzt im Nachhinein 120 Millionen plus Griezmann für... Äh, für, oder 120 Millionen plus Suarez für Griezmann so, so rum das ist ja jetzt irgendwie im Nachhinein auch ein Tausch den jeder, jeder mit Kussern annehmen würde ja. wenn man sieht was Griezmann ab aktuell äh, da so fabriziert gut Suarez war jetzt glaube ich äh, nicht dabei der war irgendwie angeschlagen ja, wegen oder hat auch Corona auch Corona positiv naja hm. ja. ist ein Klassiker heutzutage machen wir uns nichts vor ja. aber ja das ist ist schon irgendwie zweifel zweifelhafte äh, Transferpolitik
2: und wenn man dann noch dazu äh, alle direkt Sieht, Konkurrenten. Dass sie 120 Millionen in ja, ja. Release investieren. Eben, haben. eben. Das ist natürlich irgendwie. Da haben sie Und der schlägt
0: ein dieses Jahr, das habe ich ja schon länger gesagt. Ja. Das stimmt. Das ist Und wahr.
1: apropos auch ältere Spieler, ja. <lacht> Aging like fine wine, wenn wir rübergehen nach ähm, Bella Italia. Ja, in genau. In die Modehauptstadt, äh, nach Mailand. Ja, Slatan. Ibrahimovic wieder mit zwei Dingern. Wahnsinn. Was ist mit ihm los? Könnt ihr mir das erklären? Ich kann es mir nicht erklären. Der Mann ist 39. 39. Ja. Und ja. schießt und trifft,
0: wie er will. 39. Passt einfach alles da. Es könnte der, der Uropa von Mukoku sein. Ja. Soll ich das mal aufgeweiht. <lacht> da
1: der Mann hat zehn Saisontore schon <lacht> getroffen. Ich weiß nicht. Zehn Saisontore, ja. Ein bisschen Nachhilfe ja. in Biologie
2: bekommen, aber...
0: In eher in, in einfacher Mathematik. Das würde schon <lacht> reichen.
1: Ähm... Ja, AC Meinhardt bis jetzt umgeschlagen, ja, vorneweg, vier Punkte vor Juventus, die auch noch ungeschlagen sind, aber halt viermal auch schon unentschieden gespielt haben. Mhm. Könnte Überraschung geben, Inter darf man auch nie abschreiben, nee. mit Lukaku Martinez ah, ich und Martínez. Ich finde es ja geil, dass endlich mal wieder, wieder ein mehr vorne ist, mehr.
2: Ja. Ja. dass irgendwie Spannung reinkommt. Die beiden Mal-Länder-Klubs. Genau, endlich. genau. Also das ist irgendwie... Sieht man das einfach klärt, gerne. Klärt von das alten Tagen. Wirklich, das, das hat ja auch so. wirklich
0: wehgetan, wie die da teilweise irgendwie, was die da teilweise vor ein paar Jahren, was irgendwie Milan da für eine Mannschaft auf dem Platz ja, hatte, ja. nach diesen glorreichen Zeiten auch in der Champions League und so. Also das hat wirklich, selbst mir als relativ neutralem italienischen Fußballzuschauer, wirklich, äh, wirklich wehgetan. Kann ja. man ja anders sagen. Ja. Und äh, interessante News habe ich auch nur aus dem. Äh, aus, dem, aus der Zusammenfassung. Das letzte Mal, dass äh, Milan in Neapel gewonnen hat, wisst ihr, wer da die Tore erzielt haben? Nee. Slatan Ibrahimovic und Genaro Gattuso.
2: Ach, der jetzt Neapel-Trainer
0: Neapel ist. Slatan selber und Gattuso, der jetzt Trainer der Gegenseite ist, haben damals beim letzten Milan-Sieg gegen Neapel vor zehn Jahren getroffen. Wahnsinn. Unglaubliche ja. Geschichten, die nur der Fußball schreibt.
2: 39, ey. 39, ne? das ist schon ich, Wahnsinn. Das, ich, der, ich kann mich da immer nicht ganz hineinversetzen, wie, wie sich so ein Körper von einem ja, 39 jährigen klar.
1: anfühlt, aber ich glaube, das ist alt. Ich glaube auch, aber der Mann ist ja so beweglich und er macht ja durch seinen Kampfsport, den er ja auch jahrelang betrieben hat, ich glaube, der ist da nochmal auf einer ganz anderen Verfassung, vielleicht jetzt nicht so von seiner Sprint- und Schnelligkeitsfähigkeit, aber so von seinem ganzen Körperbefinden und so, und der kennt natürlich jede Situation in- und auswendig schon mit der Erfahrung und ist natürlich auch gefürchtet, allein schon durch seine Größe, Statur und durch seine Erscheinung. So, Also den drängst du auch nicht so leicht weg. Auch das ja, das war fast von der 16er -Kante. das waren ja. 14, 15 Meter. Und den Kopf musst du erstmal so treffen mit der Präzision. Aus äh, der Entfernung, das ist schon stark. Und ich glaube, es kriegen schon wenig andere hin, allein schon, weil er einfach diese Wucht immer noch mit sich bringt. Weil der Körper ja nicht so in dem Sinne verloren geht, den er hat. Also er ähm. ist da immer noch in dieser gleichen Verfassung. Also normalerweise bei so einer Flanke, da die da aus dem Halbfeld ja. kommt, von der, der, der wird normalerweise rufen nicht
2: flanken, flanke nicht nein, <lacht> ja, bloß ja. nicht. Ja, aber bei Ibra kannst du es machen. Ja. Sonst noch was? Ja, der doppelte Volland. Gegen, der doppelte Volland. Oh ja, im französischen
0: Topspiel. Heute haben wir sie alle, die ganzen internationalen Ligen. Mhm. Ja ja. Aber kann man nicht viel zu sagen. Niko Kovac, überragender Trainer. Das wäre immer einer für die Bayern, oder? <lacht> ja, da. Die in Bayern jetzt. <lacht> ja, gehabt, den ja,
2: 1
1: -1. Hat er Tore Schachmatt gesetzt mit Kevin.
0: Naja, ja. ist was
1: dran. Aber.
0: Jess ja. Fabregas hat auch das ja, äh, entscheidende Tor gemacht. Das, das ist auch so ein oh,
2: Spieler,
1: für ja. den freut man sich. Ja, den, den dran, besten, ne? der ersten
0: Kontakt der Welt, hat halt ein Trainer von mir mal gesagt. Den besten ersten hin. Kontakt, ja, ja, der, weil der mit, mit dem ersten, Ko also der nimmt den Ball an und in dem Moment weiß er immer, äh, guckt er immer schon, wo er hinspielen wir, ja. den besten ersten Kontakt und da hat er damals wirklich, also der war ja damals wirklich auch, bei Arsenal
1: war das ja wirklich ein Volksheld. Ja, also, ja das Bei stimmt. Chelsea auch. Bei Chelsea ja, also auch. Bei Barcelona ja. zwischenzeitlich auch echt sehr stark mit Iniesta und Xavi noch in den Zeiten, also war wirklich richtig stark. Ich richtig erinnere mich noch, als
2: er mal mit so einem gebrochenen Fuß oder sowas in den Elfmeter verwandelt hat. Das oh ist, ja, das, so mein, mein das habe ich in der Bravo Sport Jazz. damals gelesen.
0: Die Live-Reportage Live da, dazu. Er ungeflext wurde und dann das Ding noch reingehauen hat und dann hat er sich auswechseln lassen.
2: Ja, an dieser Stelle auch an alle, Bravo Sport. Äh an
0: alle, die uns gerade hier in der Bravo Sport ähm, <lacht> den QR-Code gescannt haben, genau. um an diesem Podcast teilzunehmen. Schönen Gruß an euch an dieser Stelle.
1: Alles Liebe, alles Gute.
0: Alles Liebe, alles Gute. Das sind doch schöne Schlussworte. Wir verabschieden uns hier aus unserem Trainingslager in Berlin, in, an eure Empfangsgeräte, alles Gute, macht's schön, macht's gut, bleibt sportlich, Leute. Good alles Sport. Liebe, alles Gute. Tschüss, amigos.